2: La fin de l'année, c'est souvent le moment où on prend le temps de faire un bilan avec son manager. C'est le fameux entretien annuel. Peut-être que vous l'attendez avec impatience, peut-être que vous le redoutez, mais quoi qu'il arrive, c'est le moment de jouer carte sur table. Quand je dis carte sur table, je parle bien de toutes les cartes. Trèfle, carreau, pique et cœur. Car oui, pendant ce temps d'échange, il n'y a pas que les chiffres qui comptent. Il est important de parler avec le cœur. On fait souvent l'erreur de penser que les émotions n'ont pas leur place au travail. Qu'être professionnel, c'est être impassible. Les émotions, c'est à la maison. Au travail, il faut rester concentré, détaché. Pourtant, à l'intérieur ou à l'extérieur du bureau, rien ne change. On reste des êtres humains. Nos émotions font partie de nous et donc, elles ont un impact sur notre travail, sur nos relations avec nos collègues et avec nos managers. Dans cet épisode, Marie Semelin étudie la place de nos émotions au travail et nous parle d'un concept fondamental, l'intelligence émotionnelle. Cet épisode a été diffusé une première fois le 24 septembre 2020. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans « Travail en cours ».
3: A l'origine, Julien Brunet est ingénieur, mais aujourd'hui, il se définit comme accordeur, une sorte de manager qui a pour objectif d'améliorer l'entreprise, en gros. Depuis qu'il fait ça, à City Engineering, un groupe d'ingénierie internationale, il a remarqué que certaines procédures ne fonctionnaient pas du tout comme elles devraient. Les entretiens annuels, par exemple.
4: Il y a eu deux principales expériences que j'ai notées. La première, c'était avec un ancien responsable R&D, avec qui tout se passait bien, l'entretien annuel s'est très bien passé, la personne en tout cas faisait le retour comme quoi elle était contente d'être sur ce poste-là, qu'elle avait envie de continuer, il y a eu une évolution salariale parce qu'effectivement les résultats étaient là, donc tout s'était bien passé, hein et euh, finalement deux trois semaines après, cette personne-là a démissionné. <rire> donc la question c'est pourquoi ça n'a pas été capté à ce moment-là Une autre expérience qui est complètement l'opposé, c'était une personne dans le service informatique. On n'était pas du tout content de ce qu'elle faisait. Et euh, bah, j'avais décidé de faire un entretien un peu musclé. Hein, clairement, hein, c'était euh, fait exprès. Alors, je pensais sincèrement, au vu de ce qui s'était passé avant, évidemment, hein, c'était pas juste sur cette journée-là, mais au vu de ce qui s'était passé avant, qu'on allait arriver vers une rupture, hein, vraiment. Donc, voilà, entretien musclé, euh, donner des feedbacks assez durs. Hein, très négatif et alors finalement la personne est sortie de l'entretien en disant qu'elle avait besoin de prendre une semaine de vacances donc on lui a laissé une semaine de vacances, elle a réfléchi et ce qui est incroyable c'est quand elle est revenue elle est revenue extrêmement motivée et finalement elle a couvert toutes nos attentes voire au-delà alors que je m'attendais vraiment au résultat contraire donc il y a une chose qui m'échappait <rire> Il y a une dimension qui manquait là-dedans. Et donc, je me suis dit, ben, tiens, voilà, c'est pour ça que ça peut être un bon exercice de travailler sur les, les entretiens d'évaluation, essayer de voir qu'est-ce qu'on a loupé, et essayer de voir plutôt la partie, la partie inconsciente, la partie émotion. Voilà.
3: Si Julien Brunet n'a pas su percevoir cette partie-là, c'est parce que la procédure de l'entretien annuel n'est simplement pas faite pour prendre les émotions en considération. Pour Emma Villarem, docteur en neurosciences, il faut les prendre en compte au travail parce que, de toute manière, c'est impossible de laisser ses émotions à la porte. Quand on arrive pour bosser le lundi matin, elles ne disparaissent pas par magie.
5: Il y a eu donc ce tabou-là, enfin, euh, il y a eu et il y a hein, ce tabou des émotions en entreprise, des émotions qui restent à la porte de l'entreprise. Mais on sait très bien que c'est une ineptie parce que, justement, les émotions, c'est, on estime, une réaction quasi automatique en réponse à un événement euh, qui survient... Soit dans notre environnement externe, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit quelque chose, un bruit que vous entendez, soit dans notre environnement interne, par exemple une pensée qui vous génère une émotion. Et cette réaction-là, elle est quasi automatique. Elle est difficile à maîtriser, mais parce que les émotions, c'est un signal de survie. Et c'est très important de ne pas pouvoir maîtriser un signal de survie, parce que le signal de survie, il fait que je réagis à temps. Et donc, laisser le signal de survie à la porte de l'entreprise, on voit bien que ça ne fait pas sens.
3: Pourtant, historiquement, elles sont perçues comme contraires à la raison, alors que dans le cerveau, ça fonctionne ensemble.
5: Depuis la nuit des temps, je vais dire, il y a eu cette idée qu'il y avait une distinction entre la raison et les émotions. Et découlant de cette, de cette idée, qui est une, une conception erronée, hein, mais découlant de cette idée-là, il y a eu la tendance à penser que les émotions elles sont contraires, elles sont un frein à un travail efficace. Donc on va avoir tendance à penser que un travail efficace est la raison et que les émotions, ça va venir court-circuiter, alors que lorsqu'on s'intéresse à la façon dont le cerveau fonctionne, c'est une aberration de penser que ces deux systèmes sont d'une part indépendants et d'autre part de penser que les émotions ont forcément un impact négatif sur la façon dont on réfléchit, dont on peut interagir avec les autres, ce qui est quand même le cœur de ce que l'on fait au travail. Dans le cerveau, tout est toujours en interaction quasiment, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne en réseau, donc on sait que les régions qui sont plutôt en charge des émotions, qui sont des régions qu'on appelle sous-corticales ou d'un système qui s'appelle le système limbique, qui est vraiment au cœur du cerveau, il va communiquer avec des régions qui sont plutôt en charge, par exemple, du raisonnement, qui sont des régions qui sont plutôt corticales, et on appelle ça les régions frontales. Et en fait, ces deux régions-là, Enfin, ces deux réseaux-là, ils sont en communication et ils s'informent l'un l'autre. Donc, lorsque l'on ressent une émotion forte, c'est très pertinent d'être capable de l'intégrer à son raisonnement plutôt que euh, ce soit deux systèmes qui ne communiquent pas. Donc, euh, en vérité, il y a beaucoup de décisions qui sont euh, motivées par nos émotions et c'est très bien comme ça, parce que les émotions, c'est un signal de survie qui nous aide à agir et réagir de façon adaptée. Donc, euh, c'est totalement pertinent de les écouter et qu'elles viennent informer notre prise de décision.
3: Emma Villarem va plus loin. Choisir de les ignorer, ça peut être contre-productif.
5: Il y a quelque chose qui nous arrive, on est en colère, on a peur, etc. Mais on fait semblant de rien, on fait bonne figure et on a l'impression que quelque part, c'est quelque chose qui est bénéfique parce que comme si ne pas montrer, ça nous faisait digérer mieux notre émotion, alors que lorsqu'on regarde la façon dont le cerveau réagit à cette stratégie-là, qui s'appelle la stratégie de suppression, c'est l'inverse. En fait, le fait de couper l'expression de son émotion, donc de faire comme si de rien n'était, ça fait en vérité, en fait, ça peut faire augmenter la charge émotionnelle dans le cerveau. Donc, c'est quelque chose qui est complètement contre-productif. Et en plus, ça va nous couper d'une résolution possible du problème, parce que si je fais semblant de rien, si je fais semblant de ne pas être en colère, si je fais semblant de ne pas avoir peur, je ne vais pas pouvoir dire ce qui me met en colère et je ne vais pas pouvoir échanger avec quelqu'un sur ce qui provoque telle ou telle émotion. Donc, finalement, c'est délétère à tout point de vue. Et d'ailleurs... Euh, sur le long terme, il y a des risques du point de vue psychologique de dépression et de, de pathologie euh, qui euh, sont de la rumination, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très délétère pour le bien-être, pour même la santé mentale. Or, c'est la stratégie qui est la stratégie euh, la plus utilisée en entreprise euh, lorsqu'on parle d'émotion, c'est faire comme si de rien n'était. C'est
3: comme ça que ça se passe souvent. Au travail, on doit rester neutre, toujours se maîtriser et le manager doit être fort comme un roc. On baigne dans cette culture depuis longtemps. Stéphane Jaquet, qui enseigne le management, m'a raconté une pub qui illustre cette allergie du monde du travail aux émotions.
2: Mais qu'est-ce qui vous fait marcher
4: Moi Je marche à lavant vendeur.
6: Quand on voyait les pubs de Bernard Tapie dans les années 80, la, la pub Wonder, euh, Bernard Tapie qui avance avec ses piles dans le dos, euh, il, est, il est inoxydable, je veux dire. Mais en même temps, euh, c'est un, une machine, quoi. Donc, ce euh, qui dit machine dit il n'a pas d'émotion.
3: Bernard Tapie marche, déterminé, à travers une foule. Tout le monde tombe de fatigue, sauf lui, que rien n'arrête. Et à la fin, une gentille assistante lui change les piles qu'il a dans le dos, comme s'il était un robot. On a un peu changé d'époque.
6: Quand on le revoit maintenant dans ces interviews, on voit bien que c'est un gars qui a des émotions. Mais il y a une il y a une époque où il fallait occulter ses émotions et, et où en tout cas on avait le droit d'en exprimer une seule. C'était on était très content quand on avait gagné une bataille. Donc la joie euh, de la conquête en fait était la seule émotion qui était euh, euh, qui était l'émotion qui pouvait être partagée. Mais alors qu'il y en a une foule d'autres. Et c'est parce qu'on n'avait pas ce panorama global qu'on ne pouvait pas à mon sens bien gérer les émotions euh, au travail. Alors si on fait un peu d'archéologie, ça date de
3: quand ce moment où l'on a arrêté de rejeter complètement les émotions au travail Premier arrêt au début du XXe siècle. Bon là les émotions ça n'est pas du tout l'esprit du temps, c'est plutôt usine, machine, productivité.
6: En effet, dans les années euh, 20 ou 30, le contexte industriel n'était pas à la prise en compte des émotions. D'abord parce qu'on était sur un, sur un modèle d'analyse très cartésien, très taylorien, où euh, en fait ce qui intéressait les entreprises, c'était l'efficacité du salarié. Et qui dit efficacité du salarié dit euh, finalement euh, un enchaînement, euh, le, le salarié étant une pièce maîtresse de l'entreprise, euh, un enchaînement très mécaniste.
3: N'empêche, au milieu des années 20, des chercheurs s'interrogent sur les facteurs qui impactent la productivité. Ils observent des ouvrières dans une usine de relais téléphoniques près de Chicago, aux États-Unis, et ils vont modifier des éléments pour voir quel impact ça a. Par exemple, changer l'éclairage, la durée ou l'heure des pauses. Et ce qu'ils découvrent, c'est que les phénomènes affectifs sont ceux qui ont le plus d'impact, notamment le besoin d'appartenance à un groupe et le besoin d'estime. Si la direction montre qu'elle s'intéresse aux salariés, ça suffit pour provoquer un regain de motivation la bonne relation d'écoute avec son supérieur motive aussi. La grande découverte de ces chercheurs, de ce qu'on a appelé l'école des relations humaines en sociologie, c'est que les facteurs matériels sont secondaires pour l'amélioration du rendement, contrairement aux émotions. Après, de là à ce que l'entreprise les prenne en compte, il y a de la marge.
6: Historiquement, euh, il a vraiment fallu attendre euh, les années 60, mais plutôt les années 70-80, pour commencer à prendre en compte... Euh, les émotions, et encore, c'est un grand mot, on va dire l'intelligence collective et sociale au travail avant de parler des émotions. On a commencé en fait à lâcher prise, je, je suis désolé d'utiliser ce terme-là, mais je le trouve particulièrement approprié, à lâcher prise dans les années 80, avec les travaux de Ward Gardner sur les différents types d'intelligence. C'est ça qui a été le déclencheur en fait. À partir du moment où quelqu'un a dit, mais il y a une forme d'intelligence intrapersonnelle et une forme d'intelligence interpersonnelle, intéressons-nous à ça, et derrière... Bah, on a eu euh, les travaux de Goldman, euh, la thèse de Bellinghausen et, et tout ce, ce, ce développement euh, rapide, on va dire, de l'intelligence émotionnelle, principalement euh, bah, depuis 30 ans. Quoi.
3: Avant ça, et depuis les années 1900, on mesurait les capacités cognitives seulement avec le quotient intellectuel. Et puis Howard Gardner, dans les années 80 et 90, il théorise les intelligences multiples. Il dit, en gros, il y en a huit sortes. Par exemple, spatiale, musicale, et aussi l'intelligence interpersonnelle, donc sociale, et l'intelligence intrapersonnelle, se comprendre nous-mêmes. conjuguer ça donne l'intelligence émotionnelle. Ensuite, c'est le travail du psychologue Daniel Goleman qui popularise ce concept.
6: Donc l'intelligence interpersonnelle, c'était de, de enfin de dire à l'instar de tous les travaux des années 60, eh bien, on peut expliquer une partie du leadership de quelqu'un, y compris dans les équipes, par le fait que c'est quelqu'un qui comprend les autres, par le fait que c'est quelqu'un qui a une finesse d'approche des relations, et, et c'est quelqu'un aussi qui est capable de communiquer en direction des autres. Et puis, euh, ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est la thèse de Linda Bellinghausen, qui a défini clairement ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'intelligence émotionnelle, c'est une personne qui est capable de gérer trois phases, qui est capable d'identifier ses émotions et les émotions des autres, qui est capable de, de les comprendre, les deux, et qui est capable surtout après de les réguler. Alors c'est Ce qui paraît extrêmement intéressant pour un manager, par exemple.
3: Évidemment, si tout ça a fini par intéresser les entreprises, c'est qu'elles comprennent que ça peut grandement améliorer leur performance économique. Quand la thématique émerge vraiment dans les années 2000, la prestigieuse Harvard Business Review lui consacre des dossiers entiers. Daniel Goldman, qui a popularisé le concept d'intelligence émotionnelle, a notamment réussi à montrer que plus un patron était émotionnellement intelligent, mieux il réussissait financièrement. Et concrètement, explique Julien Brunet, considérer les émotions peut par exemple aider à faire accepter un changement dans
4: l'entreprise. La gestion du changement, c'est par exemple, vous allez modifier... Euh, je sais rien, un outil informatique qui va impacter toute l'entreprise, par exemple. Hein, c'est un exemple. Euh, bah, typiquement, la, la plateforme e-learning qu'on a mis en place dans le groupe, c'est exactement ça, c'est un nouvel outil, personne ne savait. Dès le début du projet, c'est un projet qui a duré, euh, je crois, à peu près, euh, un peu plus longtemps que ça, mais concrètement, à peu près un an et demi hein, à mettre en place. Dès le début du projet, on s'est assis, on a dit, comment on peut gérer l'adoption des personnes. Et quand on parle d'adoption des employés ou des managers, peu importe, hein, l'adoption de, de toutes les personnes de la société, on parle d'émotion. On est en train de se dire, il y en a qui vont se dire, oh, il n'y a pas de souci, ils vont être super contents parce qu'ils savent très bien que c'est déjà un nouvel outil, etc. Euh, mais il y en a d'autres qui vont dire, oh non, encore un nouvel outil, qu'est-ce que c'est, etc. Et là, on est dans l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on va faire On va se servir de la contagion des émotions. On va prendre des personnes, justement, qui, on, qu on, a, on appelle ça les prescripteurs, c'est-à-dire des, des early adopteurs, hein, qui vont aimer le concept, ils savent que c'est quelque chose qui va améliorer les choses, qui va être très intéressant, etc. Et on va se servir de leur émotion de joie pour l'amener aux autres. On va se servir de cette contagion. Hein. Et donc, on va avoir des gens un peu partout comme ça dans le groupe, qu'on va inclure très tôt dans le processus, et petit à petit, eux, ils vont parler. Hein, ils vont discuter, ils vont dire ah « oui, c'est vachement bien ». Et en fait, c'est cette émotion-là qui va se diffuser. Et pas une émotion euh, type colère ou ce genre de choses, parce que ça, ça peut arriver aussi. Il y quelqu'un qui va arriver et qui va dire « mais non, mais c'est n'importe quoi ce nouvel outil hein, ». Et le problème, c'est que si c'est quelqu'un qui a de l'influence, pareil, ça va être une émotion contagieuse, mais pas la bonne, pas celle qu'on veut. Donc dans la gestion du changement, les émotions sont très, très importantes. Ça permet, dès le début, d'identifier comment on va faire pour faire en sorte que ça soit adopté le plus rapidement possible et par tout le monde.
3: Maintenant, en France, les entreprises commencent à prendre en compte les émotions. Julien Brunet, le manager accordeur, ça en est l'exemple. Pour Stéphane Jacquet, c'est un phénomène qui date des années 2000. L'intelligence émotionnelle, notamment pour les hauts postes, devient une compétence professionnelle.
6: Les autres vecteurs du changement, ça a été... Euh les, les travaux du Forum économique mondial sur, sur les compétences euh, actuelles. Et aujourd'hui, il y a une compétence qui gravit des échelons euh, à chaque fois qu'on refait une, une enquête, bah, c'est l'intelligence émotionnelle. <rire> Donc, qui arrive dans le top 5 des, euh, des, des, des compétences à maîtriser euh, pour n'importe quel professionnel. Et ça, c'est quelque chose, c'est des travaux quand même qui sont largement diffusés. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des hard skills, on est dans des soft skills. Et les compétences émotionnelles, a priori, c'est plutôt des soft skills, c'est-à-dire des, des compétences transversales et des compétences qui sont intégrées à l'individu. Donc, ça a été ça aussi, une prise de conscience. Donc,
3: les hard skills, ce sont les compétences facilement mesurables. Par exemple, je parle japonais ou je sais me servir de Photoshop. Les soft skills, ce sont des aptitudes personnelles, comme la créativité ou l'esprit d'équipe. Et si on jette un œil de l'autre côté de l'Atlantique, les anglo-saxons ont une longueur d'avance sur la prise en compte de cet aspect, plus difficile à évaluer.
6: C'est intégré dans les cursus et c'est intégré aussi bien dans les tests de positionnement. Dans, euh, les, les Canadiens ont quelque chose de très bien euh, dans l'orientation scolaire. Ils font ce qu'on appelle l'approche orientante euh, dès le plus jeune âge. Et donc, ils utilisent ça, c'est-à-dire que les, les psychologues ou les intervenants qui interviennent à l'école euh, tiennent compte aussi des émotions, euh, demandent aux enfants qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te ferait plaisir et pourquoi, en fait, viennent explorer un petit peu ça et sont moins dans une logique, je dirais, qui a longtemps été utilitariste, nous, de, de l'orientation. Orientation, euh, quel métier veux-tu faire Là, là ce n'est pas de quoi as-tu envie de faire, c'est quel métier veux-tu faire Et donc, du coup, c'est aussi en train de changer, nous, euh, heureusement d'ailleurs, hein, le, euh, chez, euh, chez les, euh, les professionnels de l'orientation. Hein. Mais c'est aussi parce qu'il y a un renouvellement aussi des gens qui travaillent hein, et qu'ils en sont beaucoup plus conscients.
3: Culturellement, pour nous, dit Stéphane Jacquet, c'est plus difficile de prendre en compte l'intelligence émotionnelle comme une véritable compétence professionnelle car justement, on ne l'apprend pas à l'école, là où l'on est censé tout apprendre. Ça nous paraît inné, et donc pas forcément juste de le prendre en compte dans un recrutement.
6: En France, c'est complexe. Moi, j'interviens dans des cursus d'entrepreneuriat, on n'en parle pas trop. Pourtant, quand on parle de leadership, derrière, il y a ce côté un petit peu magique, mais qui déplaît en fait aux enseignants, parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Et donc, ce qu'on ne peut pas expliquer déplaît. La problématique actuelle en France, c'est que on, tout le monde est d'accord pour dire que les soft skills sont importantes, mais quelque part, ça vient un petit peu gratter un peu notre notre approche culturelle. Parce que bah, les soft skills, d'abord, ça veut dire que certains individus en sont plus dotés que d'autres. Ça gêne un petit peu notre approche méritocratique, mais aussi un peu égalitaire, voire égalitariste. Et derrière, la question se pose de bah, comment les enseigner on ne peut les enseigner que par le terrain et par une approche situation-problème ou par une approche pratique qui n'est pas l'approche, par exemple, à proprement parler, des grandes écoles. Enfin, pas encore complètement, quoi. même si elles s'y mettent. Aujourd'hui, on a suffisamment d'outils pour l'expliquer et il y a la recherche scientifique, hein. il, y a, il y a des chercheurs hein, qui parlent de ça, pour pas euh, ranger ça euh, entre euh, des trucs utilisés par les sectes, euh, quelques méthodologies fumeuses californiennes. Non, non, il y a un vrai corpus scientifique hein, et euh, donc ça, ça doit être utilisé. Et quand je vois qu'il y a encore quelques profs de management qui continuent à me faire de la théorie des organisations en 2020, moi ça va pas, je veux dire, il faut parler de l'intelligence émotionnelle. C'est d'utilité publique, si j'ose dire.
3: Aujourd'hui, les outils pour prendre en compte les émotions en entreprise, ils se multiplient. Avec des tests de quotient émotionnel lors des recrutements, des tests de personnalité quand on commence un nouveau job, des formations spécifiques, etc. Julien Brunet, lui, a découvert l'importance de cet aspect en passant un MBA, en parallèle de sa carrière. Il y découvre les neurosciences, la place que jouent les émotions au travail, et il décide de s'intéresser particulièrement aux entretiens annuels, pour voir si c'est possible de les améliorer en tenant compte du ressenti des salariés.
4: Donc, un entretien d'évaluation, à la base, c'est, on va parler d'abord du passé, en donnant des feedbacks, et ensuite, on va parler de l'avenir, hein, en donnant des objectifs, en essayant de regarder ce qu'on peut développer, les formations qu'on peut faire, etc. Voilà. Globalement, c'est aussi simple que ça. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire un manager, lorsqu'il va faire un entretien annuel avec quelqu'un, il a des objectifs. Il veut faire évoluer la personne, il veut peut-être lui faire changer d'activité, etc. Donc il faut d'abord définir les objectifs, ensuite par rapport à ces objectifs et par rapport au message qu'il doit faire passer, il doit s'écouter d'abord. Qu'est-ce que lui ressent Quel type d'émotion il ressent Et évidemment derrière, quels sont ses besoins Peut-être qu'il peut sentir de la peur, parce qu'il sent que s'il va dire telle chose à l'évaluer, peut-être ça ne va pas forcément bien se passer. Donc ça va lui permettre de définir ce dont il a besoin et d'essayer justement de ne pas faire dériver ce dialogue et cette discussion. Okay. Et ensuite, se placer à la place de l'évaluer aussi. Et d'essayer de comprendre lui ce dont il a besoin. L'objectif voilà. de cette première partie, c'est d'anticiper ce qui va se passer. Et vraiment de rester sur un niveau, euh, ce qu'on appelle le niveau cognitif, de discussion cognitive. Okay. Hein C'est-à-dire de néocortex à néocortex. Ça commence dès la première seconde. le moment où vous voyez la personne. Ça commence à ce moment-là. Évidemment, vous allez dire bonjour, etc. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que quand on apprend justement le rôle des émotions, on apprend aussi que c'est extrêmement lié au comportement non-verbal. Hein? Et donc, c'est là où l'intelligence émotionnelle du manager rentre en jeu. Il faut arriver à capter ces petits signaux. Hein on peut très bien voir arriver quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. On voit qu'il est dans une bonne, euh, de bonne humeur, etc. Bon, voilà, la période accordée va peut-être durer à peu près une minute. Hein Donc ça, c'est très varié. Hein, ça, des personnes. On le voit à la tête des gens. C'est pas très compliqué. Hein, Essayer de comprendre ce qu'il y a derrière.
3: Pour évaluer l'impact de cet entretien annuel nouvelle formule, Julien Brunet a mené une petite expérience. Il s'est organisé pour que la moitié des employés de son entreprise passent leurs entretiens annuels avec des managers formés à la prise en compte des émotions. Et pour l'autre moitié, il a organisé des entretiens classiques, avec des managers n'ayant pas encore suivi cette formation et donc sans prise en compte des émotions. Ensuite, il a fait passer un questionnaire pour mesurer la satisfaction
4: de ses salariés. Et là, en fait, c'était super intéressant parce que, typiquement, il y avait des, dans le questionnaire des aspects qui étaient liés à l'intérêt que le manager portait au ressenti de l'employé. Et après la formation, en fait, 100% des employés ont répondu que le manager avait porté intérêt au ressenti émotionnel. Et ce qu'on avait vu dans des précédentes études, c'est que cet intérêt permettait d'améliorer les dialogues et aussi d'avoir un impact sur la motivation, un impact positif sur la motivation des personnes.
3: Résultat, les salariés qui ressentaient des émotions comme de la peur, du dégoût, de la tristesse ou de la colère, et eh bien quasiment la moitié d'entre eux ont eu un regain de motivation après cet entretien annuel nouvelle version. Par contre, ceux qui avaient ces mêmes émotions, mais qui ont passé leur entretien annuel à l'ancienne, eh bien ils sont sortis sans aucune motivation supplémentaire. La preuve pour Julien Brunet qu'il y a vraiment un impact. Au quotidien aussi, d'après Emma Villarem, il y a des techniques pour prendre en compte les émotions au travail.
5: Une des stratégies de régulation émotionnelle qui marche, très bien. C'est la stratégie qui s'appelle la stratégie de verbalisation. Donc, verbalisation, ça peut se faire à l'oral et ça peut se faire à l'écrit tout seul. Et en fait, il a été montré que si on le fait régulièrement, par exemple, 30 minutes par semaine, même 15 à 30 minutes par semaine, je me mets devant une page et j'écris ce que je ressens ou j'en parle à quelqu'un, que ça, au bout d'un mois, ça a déjà un impact sur l'humeur, le stress, mais aussi le taux d'anticorps et sur les performances. Donc, c'est le fait de pouvoir faire sortir l'émotion, de la verbaliser à soi-même ou à quelqu'un d'autre, ça permet de mieux gérer la charge émotionnelle. Dans la relation manager-manager, on peut mettre ça en place, c'est-à-dire que de façon ponctuelle, le manager peut interroger le ou la manager sur euh, la façon dont il a vécu telle ou telle décision, les, les difficultés qu'il rencontre, comment il va tout simplement il faut interroger cette dimension-là parce qu'elle est très importante et parce que ne pas le faire, ça ne va pas faire que l'émotion va disparaître d'elle-même, au contraire.
3: Je me dis, OK, breaking news pour le peuple de France, se plaindre
5: a une utilité. Oui, enfin en quelque sorte, se plaindre, c'est péjoratif, mais partager son émotion, ça a une réelle utilité. D'ailleurs, on a souvent l'impression, lorsqu'on a eu un problème et qu'on en parle à quelqu'un, qu'on se décharge de quelque chose. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la stratégie de verbalisation, on ne le fait pas pour réguler son émotion, on ne se dit pas « Ah, ben je vais parler à quelqu'un, ça va me faire diminuer ma charge émotionnelle. » Mais en fait, dans le cerveau, c'est ça que ça produit. Le fait de pouvoir partager avec quelqu'un, ça nous aide à mieux gérer. Donc, se plaindre, c'est péjoratif, mais en fait, en quelque sorte, oui, ça, ça a un impact. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait souvent.
3: Pendant qu'on préparait cet épisode, Louise Emerlé, la chargée de production de travail en cours, a évoqué un autre dispositif qui existait dans son ancienne boîte, une grande entreprise média, pour que les salariés puissent exprimer leurs émotions. Même si en apparence ça faisait un peu gadget, ça permettait de verbaliser son ressenti une fois par semaine.
7: Alors donc c'était une réunion qui était organisée le vendredi en fin de semaine. Je crois que ça s'appelait simplement la réunion du vendredi. Et en fait, on passait tous une demi-heure ou une heure, ça pouvait durer, où euh, en fait, on faisait un débrief de notre semaine et euh, on expliquait quels avaient été les points positifs et les points négatifs pour nous pendant la semaine. Du coup, donc, comment ça se manifestait, c'est qu'en en fait, on devait écrire sur des post-it nos points positifs, nos points négatifs, nos coups de cœur de la semaine, les questions qu'on s'était posées pendant la semaine aussi, les idées qu'on avait eues pour euh, la meilleure organisation de l'équipe, etc., et ensuite, on allait coller nos petits post-it sur un mur et euh, on pouvait les développer à l'oral devant toute l'équipe en disant, euh, voilà, ce qui nous avait plu, ce qui nous avait moins plu. Et après, on était invité à noter notre semaine sur 5. Donc, euh, de 1 à 5, dire, euh, ah ben, bah, cette semaine, c'était un 3, ou cette semaine, c'était un 1, euh, ou cette semaine, c'était 5, c'était génial.
3: Sur le papier, c'est super. N'empêche, parler devant tout le monde, ça ne doit pas être évident.
7: Moi, je sais qu'en plus, j'étais dans une posture où... Je voulais vachement faire mes preuves dans cette entreprise. Donc, euh, je pense que j'ai à peu près tout le temps donné la même note qui était de 4 <rire> quelles que soient euh, les circonstances de ma semaine ou si euh, j'avais effectivement eu une bonne semaine ou pas. Donc, euh, non, à chaque fois, c'était assez lisse comme euh, notation et comme euh, retour que moi, je faisais en tout cas, parce que vraiment, je voulais que mettre en avant le positif, etc. Mais par contre, j'ai vu certains autres de mes collègues qui étaient plus expérimentés, qui, qui étaient plus à l'aise dans, dans cette entreprise, dans cette équipe, qui, eux, clairement, utilisaient ce moment pour parler euh, de leurs frustrations euh, qu'ils avaient pu avoir pendant la semaine, etc., devant nos chefs. Et du coup, c'était l'occasion, je trouvais, de régulièrement, toutes les semaines, permettre d'évacuer un petit peu ces frustrations-là en les exprimant devant tout le monde. Et une fois qu'elles étaient exprimées, ben... Enfin, je dirais, elle s'accumulait pas, en tout cas pour, euh, pour la personne. J'ai vu comment ça se passait dans cette entreprise un an sans la mise en place de ce dispositif et ensuite un an et demi après la mise en place de ce dispositif. Et globalement, ce que ça a changé, c'est que ça a vachement euh, amélioré la motivation des membres de l'équipe et globalement la communication entre l'équipe et les managers. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait ça a grandement bénéficié à l'ambiance, à l'atmosphère euh, au sein de l'équipe et aussi euh, à la motivation des, des membres de l'équipe qui, je pense, du coup, se sentaient plus entendus, leur avis plus pris en compte. C'était pas juste des rouages dans une machine, quoi. On, on comprenait que c'était des êtres humains qui, <rire> qui avaient des choses à exprimer. Et du coup, ils étaient davantage force de proposition euh, dans leur travail, etc.
3: Donc, plutôt un bilan positif mais en fait, dans ce cas précis, au bout d'un an et demi, des employés commencent à dénoncer un comportement de harcèlement de la part d'un membre du management. L'ambiance de travail devient lourde, et cette question occupe toutes les conversations. Mais les conversations officieuses, les conversations qu'on a en chuchotant ou entre deux couloirs. C'est un problème grave et tabou. Impossible à mentionner dans la réunion du vendredi.
7: Cette euh, réunion qui, euh, en réalité, on s'en moquait un petit peu au sein de l'équipe aussi parce que c'était une réunion avec beaucoup de post-it colorés, etc. Euh, donc tout le dispositif faisait un petit peu gadget aussi. Et à un moment donné, il y avait tellement d'émotions fortes dans cette équipe, de colère, de tristesse, que ça devenait complètement décalé en fait de se mettre euh, de coller des post-it sur un mur pour dire les points positifs, les points négatifs. C'était plus approprié, c'était plus en phase avec les émotions qui étaient beaucoup trop fortes et qui étaient assez explosives à ce moment-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté ces réunions du débrief. Mais c'était vraiment, ça s'est fait très naturellement. Personne n'avait envie d'y aller. Enfin, personne n'avait envie de jouer à ce jeu où finalement, c'est quand même assez... Euh, c'est un peu théâtralisé, quoi. Je veux dire, de se mettre devant tout le monde, de mettre ses bons points, ses mauvais points, etc. En fait, ce qu'a qu décidé l'entreprise à ce moment-là, c'est de faire venir des psychologues du travail pour nous proposer des sessions individuelles pour euh, les salariés qui, qui le souhaitaient et ensuite des sessions collectives. Il y avait des émotions qui étaient trop fortes qu'on ne pouvait pas exprimer dans notre quotidien de travail parce qu'en en fait, il fallait continuer à travailler. Je veux dire, il y avait peut-être des choses qui se passaient. On avait peut-être des émotions très fortes, mais à côté de ça, il fallait continuer à, à travailler. La production ne pouvait pas s'arrêter. Donc, euh, donc, à ce moment-là, ils ont décidé de remettre le sujet de nos émotions aux mains de professionnels quoi, qui pouvaient euh, nous accompagner à ce moment-là. Bah, je pense que c'était vraiment la... La bonne décision est que ça nous a beaucoup aidés à ce moment-là. Je pense à mon avis que les managers à ce moment-là n'étaient pas forcément équipés ou n'avaient pas tous les bons outils pour gérer la situation. Et du coup, je suis vraiment contente qu'ils aient fait appel à des gens qui étaient aussi extérieurs et du coup avaient moins d'affect en jeu dans la situation. Pour le coup, pour moi, ça parasitait pas du tout le travail. Au contraire, c'était une heure au milieu de ma journée de travail où euh, je pouvais évacuer toutes les émotions qui étaient très fortes que je ressentais à ce moment-là. Et puis après, je pouvais revenir et recommencer à travailler.
3: Pour Emma Villarem, qui a l'habitude d'intervenir en entreprise pour les aider à prendre en compte les émotions, avec l'aide des neurosciences, le pire à faire dans un cas comme ça, quand un problème grave émerge,
5: c'est de s'y flotter le nez en l'air comme s'il ne se passait rien. Le pire, c'est de faire comme si de rien n'était, c'est comme... que les managers, par exemple, se soient fait passer le mot de dire que tout va bien, de dire qu'il n'y a pas de problème. Évidemment, dans une entreprise, les choses se disent, les choses sont entendues, les choses sont partagées entre membres des équipes. Donc, si les équipes sont au courant et que les managers font comme si de rien n'était, on voit très bien comment ça peut, s'il y a une relation de confiance qui est établie, la briser quelque part. Donc, euh, il faut trouver le moyen de permettre aux salariés de verbaliser leurs émotions, de pouvoir faire sortir cette charge émotionnelle-là. Si on peut le faire au sein de l'équipe, c'est bien. Si on peut le faire avec son manager ou sa manager, c'est bien. Si ça passe par une, un dialogue avec des personnes tierces, c'est bien aussi, c'est beaucoup mieux que rien en tout cas. On se dit, bon, bah, si on se met à partager les émotions dans la vie de l'entreprise, on va forcément tomber dans un, dans un schéma où tout le monde crie ses émotions toute la journée. On ne s'entend plus parler parce qu'un euh, tel euh, doit raconter sa journée et un tel doit raconter ce qu'il... Mais en fait, c'est un, un système qui entretient le fait de ne pas laisser de place aux émotions. Et je pense qu'on est des êtres euh, intelligents et que l'on saura faire la part de choses... Le tout, c'est de d'avoir un climat qui met suffisamment les équipes et les managers, etc., en confiance pour qu'il y ait des sasses de discussion qui s'ouvrent et qui puissent être des petites fenêtres où on peut partager son émotion. Ça ne veut pas dire que l'attitude de se lever et de hurler en pleine ré réunion sera l'attitude à, à encourager, c'est une attention portée aux émotions. Ça ne veut pas dire qu'elles prendront toute la place, mais qu'on les interrogera du moins. L'un des obstacles pour que ça fonctionne,
3: c'est que souvent, si on parle des managers, ils ont tendance à être plus isolés du reste du groupe.
5: Les chefs d'équipe ont tendance à se couper des équipes parce que leurs ressources, bien souvent, sont allouées à d'autres enjeux. Des enjeux, comme je le disais, plus stratégiques, plus long terme, etc., qui attirent toute leur attention au détriment des enjeux sociaux. Et en plus bien souvent lorsque il y a certains points qui demeurent dans l'agenda de rencontre avec les équipes, bien souvent euh, se résume à euh, la lecture d'un ordre du jour ou de voilà, il y a ce problème là mon point de vue c'est ça qui est euh, en désaccord avec moi. Personne très bien, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, c'est-à-dire que des managers qui me disent ben bah, moi je supprime mes points avec mes équipes parce que lorsque je leur lis l'ordre du jour et que je leur demande leur avis Personne ne le donne, tout le monde est d'accord à chaque fois, donc finalement, pourquoi ne pas envoyer un mail, simplement Bien souvent, euh, j'entends ce discours-là de... Euh, moi, je, je passe trop de temps en réunion, donc en général, ce que je fais maintenant, c'est que j'annule tous mes points individuels, mais je reste joignable. Et ça, en fait, c'est très compliqué, parce que si j'ai un problème, en tant que manager, par exemple, c'est déjà très difficile d'aller dire à mon manager j'ai un problème. Si en plus, je dois moi-même proactivement aller le chercher pour lui raconter mon problème, on voit très bien comment les problèmes ils restent sous le tapis. Donc, euh, le manager doit oui rester joignable, mais doit avoir des temps dédiés avec ses équipes pour maintenir ce dialogue et pour qu'il y ait vraiment une relation de confiance qui puisse euh, s'établir et pour qu'il ne perde pas en capacité à comprendre l'autre. Parce que on voit bien comment c'est un cercle vicieux. Je n'ai pas de temps, donc je, je supprime tous mes points avec mes équipes. Donc, je suis moins confrontée à leurs états d'âme, je suis moins confrontée à leurs opinions. Donc, je perds en capacité, petit à petit, à les décrypter. Donc, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de donner du temps à mes équipes parce que de toute façon, je, elles vont bien, elles n'ont pas de problème. Mais en fait, je sais juste pas lire les problèmes. Donc bref, ce sont des cercles vicieux qui s'établissent de façon assez rapide et qui sont bien souvent involontaires. Donc, euh, il faut mettre en place des, des modes de travail qui laissent la parole aux équipes. Et il faut que les managers aient bien conscience que, d'une part, euh, ils ont leur opinion va faire foi pour leurs équipes et qu'il va être très difficile pour les équipes de s'ériger en contre ce que dit le manager. Et d'autre part, euh, il faut que le manager il garde en tête qu'il euh, a lui-même ses biais égocentriques qui sont exacerbés et qu'il va avoir tendance à penser qu'il a raison. Ce qui fait deux raisons pour lesquelles les paroles divergentes ne vont pas être entendues. Soit elles ne vont même pas pouvoir s'exprimer parce qu'on a donné notre avis d'emblée et qu'on a supprimé quelque part la possibilité des, des équipes à, à donner leur point de vue. Et d'autre part, si elles sont exprimées, je ne vais juste pas les écouter parce que j'ai mes biais égocentriques qui m'empêchent de voir le problème d'un autre point de vue. Donc, il euh, y a une isolation possible des, des managers et des managers euh, qui peut se faire au cours du temps. Donc, c'est pour ça que c'est important de porter ce discours-là de, de la posture euh, tournée vers l'autre et de tous les mécanismes, en fait, qui, de façon inconsciente, peuvent nuire euh, aux interactions sociales et, in fine, à la collaboration.
3: Donc, si je comprends bien, plus on a un poste hiérarchique, moins on est susceptible d'être en contact avec les émotions des autres, des membres de l'équipe qu'on dirige. Emma Villarem ajoute même que, d'après la recherche scientifique, plus on monte en hiérarchie, moins on est fort pour lire les émotions.
5: On se rend compte, lorsqu'on regarde les résultats des recherches en sciences cognitives, que la hiérarchie, ça peut avoir un impact délétère sur les interactions sociales. Ça peut avoir un impact délétère sur la capacité de la personne qui a le pouvoir, entre guillemets, à lire les émotions de l'autre, à ressentir et à se mettre dans une posture empathique. Et ça exacerbe aussi ce qu'on appelle les biais égocentriques. Les biais égocentriques, c'est la tendance qui est humaine, hein, mais qui va être renforcée d'être focalisée sur son propre point de vue. En fait, ce n'est pas un désintérêt de la personne qui est en position de pouvoir pour les interactions sociales. C'est que du fait qu'elle est dans une position de pouvoir elle va être dans une tour d'ivoire. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une position de pouvoir, notre opinion, elle est moins remise en question. Elle fait foi. Donc, par exemple, on perd en capacité à changer de point de vue, à essayer de comprendre l'opinion de quelqu'un d'autre. Et en fait, ça, ça renforce ces, ces biais égocentriques qui vont nous empêcher de bien comprendre la situation de quelqu'un d'autre. Et par exemple, pour être empathique, donc si j'écoute quelqu'un partager son émotion et que je veux avoir une posture empathique, il faut que j'ai la capacité de comprendre ce que la personne vit, de me mettre quelque part à sa place. Et on sait que la hiérarchie et le pouvoir, ça va agir de façon négative sur cette capacité à se mettre à la place de l'autre. D'accord, mais moi, je m'interroge. Que font ces personnes
3: de pouvoir avec leurs propres émotions
5: on sait que les managers, les chefs d'équipe, ils vont avoir euh, une tendance à réguler leurs émotions de façon exacerbée, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être dans le contrôle de leurs émotions. Ce qui correspond un peu à, à l'image qu'on se fait du manager euh, qui est euh, inébranlable, sans faille, euh, qui ne doit pas montrer euh, qu'il a le moindre problème, c'est ça. Et donc, en fait, ils sont eux-mêmes dans cette posture-là où ils vont faire comme si de rien n'était. Ils vont, en tout cas, renvoyer l'image que tout va bien et ça les empêche complètement de pouvoir partager leurs émotions et de pouvoir les résoudre. Donc, euh, les managers, il faut aussi, évidemment, qu'ils aient des relais au sein de l'entreprise pour pouvoir euh, partager et verbaliser leurs émotions. Donc, ça peut très bien se faire entre managers ou avec les managers euh, qui sont encore au-dessus, etc. Mais il faut évidemment que euh, chaque personne dans l'entreprise puisse avoir ces sas-là de régulation émotionnelle évidemment parce que tous subissent des stress euh, divers et que euh, peut-être que les équipes mettent plus facilement en place de façon informelle ces échanges-là qu'entre managers où ils sont déjà dans une posture de montrer que tout va bien, euh, ce qui peut rendre le, le dialogue entre managers difficile sur ce point de vue. Donc euh, on arrive avec ce discours-là qui est peut-être difficile à admettre, mais qui est souvent bien accueilli, parce qu'on porte ce discours-là de « Regardez, voilà, voilà la façon dont votre cerveau fonctionne. Regardez que lorsque, par exemple, vous êtes en position de pouvoir et que toutes vos ressources sont allouées à réfléchir aux objectifs stratégiques de l'entreprise, aux objectifs à long terme, etc. Ça, ça, ça se fait au détriment des buts qui peuvent paraître plus secondaires, qui sont les buts sociaux. Donc, quand toutes vos ressources sont captées par ce mode de réflexion tourné vers l'avenir, long terme, etc., ça se fait au détriment des relations sociales.
3: Ok, ça n'est pas simple de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Il faut faire un vrai effort. Mais ouf, Emma Villarem me rassure, ça peut s'apprendre. Ça n'est pas parce qu'hier, on était nul en décryptage émotionnel qu'on le sera encore demain.
5: Si je me mets proactivement dans une posture tournée vers l'autre, je, je me dis qu'il faut que je porte attention à autrui, etc. Là, ces circuits-là, ils vont se renforcer. Et en fait, on se rend compte que les leaders, les, les, les managers, ceux qui savent être dans cette posture-là proactive, ils sont capables de d'annuler les effets délétères euh, du pouvoir dont je parlais tout à l'heure sur les interactions sociales. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est à la main des individus. Cette posture prosociale, il faut la nourrir, il faut se, faut se convaincre que c'est important d'être tourné vers l'autre, de s'y intéresser. Et si on fait ça, on va renforcer cette, cette capacité à lire les émotions, etc. Donc, euh, c'est une question de, de posture authentique et en fait, euh, la plasticité cérébrale fera le reste probablement.
3: Une autre raison majeure pour laquelle ça vaut la peine de se fatiguer à améliorer la gestion des émotions au travail c'est qu'on est, au sens propre, plus intelligent à plusieurs. Sous-entendu, bien sûr, si la communication marche bien. Résultat, ben c'est bénéfique pour l'entreprise.
5: L'intelligence collective, c'est l'intelligence nouvelle qui se crée lorsque plusieurs personnes euh, travaillent ensemble. C'est quelque chose qui a été euh, caractérisé il y a un petit moment déjà et maintenant, on sait que l'intelligence collective, c'est vraiment une nouvelle intelligence qui se crée. Ce n'est pas la somme des intelligences, ce n'est pas l'intelligence du, du plus expert du groupe. C'est vraiment quelque chose de nouveau de l qui naît de l'interaction de plusieurs individus. Aujourd'hui, il y a des résultats qui montrent que si on réunit plusieurs personnes autour d'une table, on peut avoir une réponse qui est plus juste, entre guillemets, à une question que si on en prend énormément plus, mais qu'on les laisse de façon individuelle. Notamment, il y a une étude qui il y a quelques années maintenant, qui est sortie, qui montre que si on fait trois groupes de cinq personnes, on peut avoir une réponse qui est plus juste à une question donnée que si on prend 1400 personnes individuellement. Donc, parce que quand plusieurs cerveaux travaillent ensemble, ils sont capables de produire quelque chose de nouveau qu'ils ne produisent pas indépendamment. Je ne sais pas pour vous, mais moi,
3: je trouve cette idée surpuissante. On est plus intelligent à plusieurs et on peut apprendre à être plus intelligent à plusieurs en travaillant notre quotient émotionnel à défaut d'augmenter notre quotient intellectuel. Et en plus, on est plus heureux parce que nos émotions sont prises en compte et notre boîte marche mieux parce que nos émotions sont prises en compte et que donc on est plus productif. Épatante boucle vertueuse. Et vous, vous faites des réunions du vendredi avec des post-it colorés ou pas Vous venez d'écouter un épisode de travail en cours et d'émotions. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à Louimedia.com. Louise Emerlet et Cyrielle Bedu étaient en charge de la production et de l'édition. Charles De Silia s'est occupé du montage et de la réalisation Olivier Baudin du mixage. Le générique est de Jean Thévenin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Une autre histoire, le book club, entre, manger. A bientôt
1: Il Ils partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.